0: Varmt välkomna till Into the pit podcast med Gabby
1: och Thomas.
0: Och kvällens gäst är en väldigt speciell person. Han är inte bara min mentor utan också driver två väldigt välkända festivaler och en klubb. Varmt välkommen Christian.
2: Tack så jättemycket. Tack för att jag får vara med.
0: Tack för att du ställer upp.
2: J mm. det är jättetrevligt att du vill vara med. Ja. Ja. Du ja men, just... Det känns roligt det första podcasten jag är med på på det sättet, så. Mm. vi får se hur det går <laughs> ja. det går jättebra ja.
0: då börjar vi jag vill gärna veta, hur kom du i kontakt med livescenen från början?
2: ja, från början kan man väl säga, det går många år tillbaka det började med att min gode vän Rasmus Räckeveg som jobbade på Sweden Rock och hade hand mycket om deras kryssningar han körde eget sen, metalbåten där var jag DJ det var väl 2006 och det var ju skitkul. Eh, sen därigenom så började han spåna lite på om man inte skulle köra en tatueringsmässa på en båt. Och han visste att jag är också väldigt intresserad av tatueringar. Precis som med musik då. Och jag har åkt på väldigt många mässor och sånt där förr. Och ja, man började lära känna tatuerare från överallt i Europa. Och då visste han ju att jag hade ett bra kontaktnät där. Eh, så frågade han mig om jag ville börja boka tatuerarna till kryssningen och han körde musiken och då körde vi igång tattobåten som vi körde med i sex år mm, okay. Ja, vi körde väl egentligen 50-50 med den då det var han och jag som arrangerade tillsammans sen av lite olika anledningar så kände inte han riktigt för det längre han, ja, han hade mycket annat att göra i livet och jag kände väl att jag ville fortsätta så jag tog den grejen med mig till hemmaplan och jag kommer ju från Jönköping då. Och Jönköping och Husqvarna är ju egentligen samma stad. De har ju växt ihop under åren. Mm. Och då kikade jag med Folkets Park i Husqvarna. Eh, om att göra något liknande. Båten då, alltså kombinera musikfestival med eh, tatueringsmässa. Eh, så körde vi igång Husqvarna Rock Art Weekend. Eh, jag och en kollega då, som heter Sandra. Eh, och vi körde på. I fem år var det, jag hade det. Sista året arrangerade jag själv. För hon hade också mycket. Hon har fyra barn och livet händer ju också. Ja, det gör ju det. Sen kände väl jag att det blev väldigt mycket att ta i själv. Både då boka ungefär 70 tatuerare, det var konstnärer, försäljare och band.
3: Mm.
2: Så jag kände att det var ju hela, mitt, hela min fritid. Det var ju skitkul men det var lite väl mycket då. Mm. Eh, I den vevan så startade vi upp klubb Dissonans eh, Som är en klubb för lite mer extrem metal i Jönköping mm. Det var på initiativet av eh, min nuvarande kollega Björgvin eh, Fridsteinsson eh, vi, vi satte i kontakt via en gemensam vän eh, För att han ville boka band till Jönköping Och hon eh, berättade om mig och vi träffades och snackade ihop oss då. För han har aldrig arrangerat något innan. Okay. Men det var hans dröm att göra ett gig. Och då så satte hon ihop oss. Och vi började spåna på det. Och tog in en kompis till mig som heter Timmy. Så vi tre startade upp klubbdisomlands tillsammans. Har vi kört med ett gånger då. Eller hade vi kört ett gånger med. När jag frågade honom då. Björkvin ifall han ville bli en kollega till mig på festivalen mm. eh, men då ville jag köra något lite nytt så det inte tog in honom i art som hade varit ett par år utan jag ville att han skulle börja om på vitt papper med mig då mm. eh, jag frågade även Timmy men han hade inte tiden på det och då spånade vi lite jag och Björkvin och kör igång metalfest
3: mm.
2: och det, första gången körde vi Huskrona mm. eh, och vi bokade ju Vatein den kvällen Uh, ihop med Necrophobic Vampire Avslut Dreadful Fate och det blev ju skitbra, det var ju så jäkla kul mm. uh, det var den största produktionen vi hade kört, om var show mm. uh, och det var knappt kommer det funka i parken med all eld och sånt där, det var ju väldigt mycket det var på millimeter på vissa mm. grejer då. men uh, det var jävligt spännande hur de arbetar och vilket jäkla team de har bakom sig när det gäller den scenshowen. Det är så professionellt. Det, det, vi fick ritningar på varenda skruv på allting som användes då. Och eh, Det var i alla fall början med Metalfest då, kan man ju säga. Mm.
1: Mm.
2: Eller till Metalfest tills nu. Yes.
1: Vanhelg då och
2: Vampire var det också. Ja Vampire Ja, inte att få glömma. Det mm. var skitbra. På den vägen är det. Och då har vi ju fortsatt om. Vi körde då efter Batein. För vi, tanken är att köra blanda heavy metal. Och ihop med lite mer extrem metal. Mm. För, ja, särskilt jag lyssnar ju väldigt mycket på heavy metal. Björgvin är väl mer den som är inne på. Absolut hårdare grejer än mig. Jag, 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 kan, jag lyssnar mycket på black och, och trash särskilt då. Men sen är jag lite bredare åt. Det mjuka hållet också. Men vi kompletterar varandra väldigt bra med med musiksmaken och sånt där. Mm. Det gör vi. Men sen körde vi Husqvarna med Udo mm. som headliner. Det var också väldigt kul kväll. Men där kände vi väl att parken är... När man körde på den nivån med Vatein, då kan man vara inne i den lokalen där vi tar in 1400. Udo drar inte lika mycket. Där fick vi köra i en lokal som tar 700. Okay. Där inne kan man inte ha... En, baren för golvet slutar och det är väldigt jobbigt och krångligt att köra på den nivån mm. som vi egentligen vill då. Mm. Uh, för om, om man tar Vatein som en headliner mm. vad finns mer i extrem metalen i Sverige som är lika stort just nu? Det, det, du kommer en nivå under dem. Mm. Uh, annars ska du upp en nivå till så är det Behemot som headliner. Mm. Uh, om man ska på det hållet då. Um, så får fylla någon lokal med ungefär mellan 5 och 700. Mm. Det vi ville ha, då kikar vi på Norra Hammar. Mm. För att, tanken är, jag vill ju jättegärna ha baren, käket, försäljarna och allting i samma lokal. Mm. För jag tycker det blir lite svårarbetat annars. Just när det är festival. Mm. Mm. Huskorna funkar väldigt bra som en konsertkväll. Mm. Du går dit, kollar två, tre band och sen går du hem. Men ska det vara från klockan fem på eftermiddagen till klockan 1 på natten då vill du inte vandra mellan baren och käket och försäljarna och sen ner och kolla band. Det, det blir en sträcka som jag ville ha bort då. Ja. Mm. Så nu kör vi några hammar mm. vilket funkar väldigt bra. Mm. Det är en skitkul lokal. Mm. Väldigt lättarbetad är den tycker jag. Sen, ja, det finns både nackdelar och fördelar med hur vi gör nu tycker jag.
0: Men hur gör så, du liksom men... när du väljer lokala så åker du dit och kollar på några olika, först eller?
2: Ja, vi har ju inte så många i Jönköping faktiskt. Mm. Det är ju egentligen, vi har Kulturhuset mm. och, och, nere i stan. Sen har vi Husqvarna folketspark och sen Norra Hammar är det faktiskt bara vi som kör sådana event i. Mm. Förr lite mer då, men det är en liten bortglömd pärla, tycker jag. Mm. Nej, men så vi, vi spånade och så åkte vi ut och tittade mm. Och så snackade vi med dem som har hand om det Och de blev jätteglada för att det hände något där igen då. Mm. Så, Och jag hoppas att flera arrangörer börjar ute
1: Hur gör ni när ni letar band för att boka in dem till festivaler?
2: Hur vi gör? Är vi... Ja, både jag och Björgen lyssnar ju väldigt mycket på musik. Um, och så har man ju sina drömband så att ja. säga. Och vi åker ju mycket och kollar på andra festivaler och sånt här. Um, och nej, men det är väl egentligen man börjar med att försöka få headliner och lite under headliner. Um, mm. och, och när man har satt det då uh, då kan man börja med hela festivalen ja. kan man säga. Uh, så vi, vi kollar ju lite på för det första är att titta när andra festivaler kör så man inte krockar. Uh, för det är ju jäkligt viktigt.
3: Mm.
2: Uh, Sverige är ett litet land och man ska samarbeta med varandra istället för att uh, lägga i krokben. Det ja. tycker jag. Och vi, det, det samarbetas väldigt bra i Sverige. Mm. Ja det. Um, men vi börjar med då att hitta någon headliner och något band under. Sen kör vi igång en kväll. Mindre band det finns ju jäkligt mycket bra band på den här nivån, eh, på klubbnivån, så att säga, i Sverige. Ja. Det, det, det är flera hundra band man skulle vilja ha mm. hos sig. Um, och det, det är ett litet lyxproblem ibland sådär, när man, man får mycket ansökningar och man skulle egentligen vilja ha med alla. Mm. Det är skitroligt, men mm. tyvärr kan man inte det. Men så försöker vi sätta ihop, det kan ju vara ett band som ansökte förra året som är med nu i år till exempel. Ja, och så försöker vi få något att flyt i det, lite black, lite döds, lite trash under en kväll då, så att man blandar upp lite. Ja, på den vägen är det.
0: Vilket var det första bandet du bokade, och varför?
2: Första bandet jag bokade, det var om man säger själv då, mm. till eh, Husqvarna rockenart, det var ju faktiskt Bob Wayne som kör Outlaw Country, okay. eh, som var den första bokningen. För att vi hade han på tattbåten året innan. Och det var så jävla bra. Nej. Så det var skitkul att få tillbaka honom. Jag vet inte om ni har hört honom. Nej. Han har gjort en del ihop med Hank 3. Ja, det, ja. det är ju country så att, så att säga då, Men det är ju väldigt hårt. Och det är ju som att se en metalspelning. När han står på scenen. Intensivt och jävligt kul.
1: Spännande. Det måste jag fan kolla. Mm, gör det. Hur är Upplever att corona påverkar ert arbete just nu?
2: Väldigt mycket har det påverkat. Vi har ju flyttat om två kvällar på klubbdissonans. Okay. Och det blev ju en inställd kväll då. Det var den här vackern battle. Mm. Vi hade väl kunnat göra med de restriktionerna som fanns då. Mm. Men vi kände själva att nej, det, det, det kommer inte funka. Nej. Folk vill inte gå. Och då var det ett var precis kommit med restriktionerna. Folk visste inte riktigt vad det handlar om. Och givetvis all, allt blev ju bara, bara inställt även om, även om man hade fått köra. Och vi kände väl själva också att nej fan vi vill inte. Tyvärr kunde man ju inte flytta om den kvällen. Nej. Så den blev inställd. Men de andra två kvällarna vi har haft och vi lyckats ställa om då och då har det varit alla banden som har varit bokade och kunnat då. Mm. Så det blir januari och februari. Mm. Då hoppas jag att vi får köra i alla fall. Annars får man flytta det igen. Eh, vi, vi har ju turen att så sett, vi lever ju inte på detta överhuvudtaget. Mm. Detta är ju en fritidsyssla. Mm. Och det är ju ingenting man tjänar pengar på heller, kan jag ju säga. Det, ja, då, då får man ju jobba extra på sitt vanliga jobb om man vill göra det istället. Men man gör ju det för att det är kul. Mm. Det är, är nog så alla, tror jag, egentligen som mm. håller på med arrangemang på den här nivån. Eh, nej, men... Eh, så jag tycker väl att ja, så det påverkat oss att flytta om och pussla med jäkla massa. Men,
0: men tror du att folk kommer uppskatta live scenen mer än vad vi gjorde tidigare? För jag upplever lite ibland att vi tar den för given att ah, men det skulle vara band där, jag går och kollar någon annan gång. Alltså folk ja. är lite lata när det gäller livescenen rent annars. Ja,
2: jo men det är de eh, tyvärr. Jag tror att det kommer bli skitbra. Mm. Jag tror att folk har saknat det och förstår hur mycket de har saknat det när mm. det. Jag öppnar upp igen.
3: Mm.
2: Det var min tanke på det. Eh, sen tycker väl jag att det som ligger i folks lathet är väl att de inte kollar upp vilka band som spelar. Mm. Eh, man kan få ibland en kommentar oh, jag känner inte bara igen två av banden. Nej, men vad fan, kollar upp de andra banden då? det kanske ja. gillar det, tänker jag. För jag menar, om du går på bio så kanske du ska gå på en actionfilm om du gillar det. Mm. Men du har ju inte sett filmen innan du går på bio. Precis. Lite eget det ansvar väl... så där. Ja. Mm. Men, och,
1: och, och kolla upp.
2: Ja, vad ja. fan är det en trash metal kväll om ja. man gillar trash metal. Och man, känner man inte igen banden så kan man i alla fall kolla upp dem innan. Då. Precis. Så. Ja. Så, det.
1: Ja, jag håller men helt det. med.
2: Fakta.
0: Jag upptäckte ju Vampire tack vare dig.
2: Det var så? Ja, ja.
0: första huskvarna.
2: Ja, fan vad härligt. Ja, men det, är det som jag tycker är skitkul när folk upptäcker band på plats ja. och så... Tycker de att det är så jävla bra eh, Ett band vi hade för ett tag sedan Vodus mm. Som du med kommer att ha snart eh, det, det var många Som upptäckte dem på plats Och det är många som fan det är mitt favoritband nu Det är verkligen så här wow Fasen mm. vad bra det var Och den känslan när, man, när publiken Har hittat bandet hos och mm. den. Och den är så jävla rolig Den känslan, det, då är det värt att göra det mm. Tycker jag på något sätt Det, det ger väldigt mycket tillbaka
1: Ja, det låter som en kul känsla. Ja, mm.
2: oh, det är det verkligen. Och, och det är ett band jag tror kommer stå på stora scener sen. Mm. Det...
0: Men det är så jävla bra. Det mm.
1: man ser, ser, ser ut som att man sitter och fantiserar här. Du drömmer dig tillbaka, eller?
0: Nej, men jag tycker de är jävligt bra. Jag bara mm. kommer mm. ihåg liksom första gången jag träffade Christian. Och det var ju på Husqvarna, mm. faktiskt. Mm. Och jag upptäckte ju så många band som jag bara liksom hört tidigare. Men att se dem live, det var verkligen en helt annan grej. Man nej,
2: det var så mycket bra band. Mm. Jo, men vi är väldigt noga när vi bokar band. Eh, mycket av de mindre banden har vi själva sett. Ja. På olika ställen, olika klubbar eller andra festivaler. Sådär. Eh, vi försöker inte kopiera någonting. Om man säger, att det någon som har varit på och spelat på The Abyss festival samma år eller någonting innan så vill vi försöker vi och inte ta det bandet då. Mm. För de ska ju ha sina band och vi ska ha våra band. Mm. Eh, men sen kan man ta något. Året efter kan man ju köra sådär då. Nej, men vi vill ju kunna stå 100 bakom det vi bokar.
3: Mm.
2: Och det är kanske inte alltid så jävla smart för att man bokar med hjärtat. Mm. Eh, annars hade det ju sett betydligt mer kommersiellt ut, det kan ja. jag säga. Ja. Men, men man önskar ju att alla som är där har en jävligt bra kväll. Ja.
0: Vilka lärdomar anser du har varit viktigast när det gäller just att boka band och att arrangera?
2: När det gäller att boka band så om man, det är ju ganska, man ganska gissar ju lite. Mm. Det här bandet kan nog dra 200 pass själva. Eh, sen kanske det här bandet kanske dra 50. Och det där är samtidigt jävligt farligt för att om du bokar ett band som du tänker, de här kanske dra 50 pass. Och så bokar mm. du ett band till. Du drar inte dem också 50 pass för att det är samma 50 pass. Mm. Det jag eh, har lärt mig egentligen är väl att det är headliners som ska dra folket. Mm. Eh, där undrar ska jag vara grädde på moset eh, och göra kvällen jävligt bra. Mm. Det är väl det man måste lägga sig då. För att det är skit svårt. Du, du kan inte boka sex stycken mindre band. Och, och det kommer inte mer folk än om du har ett utav de banden. Nej. Så är det tyvärr. Men, men samtidigt har du där. Du måste ju ändå ha någonting du själv gillar. Det känner jag. Annars kan man lika väl skita i det. Mm. Det så är det.
0: Men man är inte alltid garanterad att headlinen drar folk?
2: Nej, nej. och det där är jättesvårt också. Det, ja. det kan vara vissa band som funkar skitbra i Jönköping- som inte alls går ner i Skåne. Som, och tvärtom. Mm. Sen kan det vara något band som inte funkar här- som funkar skitbra i Stockholm. Det, man vet inte innan ja. man släpper biljetterna. Det är skitintressant. Och det, när man har bokat band som är på turné- mm. eh, då får man ofta siffrorna från de andra städerna Och det är skitroligt att se Eller, Ja, det är inte alltid, inte alltid roligt mm. Men det är intressant är det, mm. hur, hur det kan skilja
1: Det kan alltså bli en gamble sådär.
2: Ja, lite hållet mm. kan det vara mm. Ja. Mm.
1: Vilken motgång har lett till Mest framgång för Metalfest?
2: Ja, oh, vad ska man säga mm. eh, nej, vi, vi har haft ganska Mycket tur Mm. Så vi har inte haft några större motgångar egentligen. Förutom var det var ganska tufft nu senast i mars när vi körde. Vi tyckte vi hade en sjukt bra lineup. Banden tyckte vi hade en sjukt bra lineup. Mm. När vi sålde Early Bird, det var rekordbra för oss. Okay. Sen sista veckan stod det stilla. Då kom ju coronan i januari. Så fick ju Jönköping det första bekräftade fallet i Sverige. Ja, eh, I slutet av januari. Och det blev väldigt mycket snack om det där. Eh, vi märkte väl lite på det. Eh, tendenser då. Eh, att fan. Det går inte riktigt lika bra med biljettförsäljningen som det brukar. Vi tänkte att det här kommer ju bli mm. jättebra. Och sen var det väl lite så att. På plats så märker man ju, man vet ju vissa som har köpt biljetter och man, man kan även se det på tiktok polarna känner man igen. Ja. Det var väldigt många som hade köpt biljetter som inte dök upp och alla banden snackar om coronan och besökarna och vi. Och ingen visste liksom, det var, det var den här osäkerheten. Ja. Så att det, det var väl det som, ja, vi backade rätt mycket pengar den här gången då. Mm. Uh, men... Det blev en bra festival i alla fall. Men mm. vi hade behövt de här extra hundra per kväll. för att få det funka mm. då. Uh, och nej. Jag vet inte. Det, det är väl det som har varit motgången. Uh, hos oss än mm. så länge. Men jag tror vi tar sig ur det ganska bra. Till nästa gång vi kör. Mm. Vi, sagt det, vi vi kommer ju köra i november. Om mm. vi får. Mm. Men märker man att fan folk är oroliga för att gå ut. Folk mm. vill inte gå på spelningar. Då får man ju helt enkelt boka om den kvällen. Tills folk känner sig helt säkra. Så det, det är väl det som i så fall kan vända en motgång. <laughs> Precis. <laughs> ja, det är Noselike Metalfestival. Det är väl det som för min del som ska bli så jävla kul att gå på. De har fått upp en skit på line-up i år. Mm, sen, sen fick jag brys flytta på sig också då. Så de ligger helgen efter oss i november då. Mm. Så det är ju... Ja, har man ju två väldigt kul helger. Mm. Men hur gör
0: man för att behålla is i magen? För jag har ju själv upplevt det att det kommer någonting antingen helgen före, helgen efter eller samma helg. Hur behåller man liksom is i magen att det kommer ändå gå bra?
2: Nej, men man måste väl tro på det och köra på som fan själv. Mm. Det, det är jättekonkurrens där idag. Mm. Grejen är när man kör en festival, du kan ju mm. gå ut med datumet som du, du går ut ett halvår innan med det. Och sen så ser man kanske månaden innan Att mm. ah, vad fan, då kommer det något sånt där jävla turnépaket som är skitbra Och ja, <laughs> man, man känner, shit, det var inte en chans här nu mm. uh, Men man måste bara kämpa på det, Man kan inte vika sig Utan det får bli som det blir då, mm. känner väl jag Och där har du väl problemet när man kör första gången mm. uh, Du har ingen budget kanske, du, du har ingen buffet. Mm. Eh, vi har gjort så att allt som har blivit plus mm. Har vi sparat undan För mm. att kunna ta en, en smäll mm. mm. Och det var det vi gjorde nu i mass mm. Vi fick ta en ekonomisk smäll Men det vi, vi klarar oss för att vi har sparat undan det mm. Men kör man första gången mm. så kommer banden ska ha betalt två månader innan Och du ska hyras på grejer Och du, du ligger plötsligt jättemycket minus Och ser att fan förköpen Matchar inte alls det här eh, Och det blir en Folk får ställa in helt enkelt. Och det har ju hänt jättemycket de sista. sista fem åren. Så är det så många festivaler som har fått ställa in. Då. Mycket mindre. Jävligt kul festivaler. Mm. Mm. Och det är väl där bovän ligger. Och liksom att folk väntar in i det sista. Ah, det kommer ändå finnas biljetter kvar. Jag köper dagarna innan. och Nej fan det är, det är svårt där.
3: Mm.
2: Sen, sen tror jag att vi har väl så. Och det är säkert... I andra städer med att de som är lokala, de köper biljetter sist. Mm. Uh, och, men de utgör också, utgör också den största delen av besökarna. För, för egen del, om jag ska åka någonstans, mm. så blir det att man, man kanske bokar hotellet. Det gör man gärna några månader innan så man är säker på det. Om man mm. bokar tågbiljetten mm. och man köper konserv- eller festivalbiljetten. Mm. Då har du, gör du allting så har du det fixat.
3: Mm.
2: Men ja, vad fan har du en taxi dit bara? Så kanske du vill köpa samma dag. Och det, de, de, de är livsfarliga på det. Ja, det är.
1: Förstår det här. Så, mm. yes, eh, Har du lust att berätta lite om dig själv? Vad kommer ditt eh, musikintresse ifrån?
2: Oj, det är väl som barndomen. Eh, min far är väldigt musikintresserad. Och ja, i hans skivsamling så fanns ju Black Sabbath och Cheap Trick och det här. Mm. Ja, klassiska hårdrock och rocken då. Yeah. Eh, min första skiva var Kiss Alive då, som jag ja. fick <laughs> av honom. Det det. Och sen var man ju med, jag är ju född 77, mm. eh, så jag hade turen att ser det här på tv med Dortmund med Maiden och Priest ja. mm. och Krokus och de här banden. Och, och en, uh, Twisted Sister slog igenom på MTV och mm. hela den åldern då. <laughs> som var. Så att, och alla var ju hårdrockare när man var liten. Eh, så det satt väl i mig. Eh, gjorde det. Så att, det är väl därigenom så jag har jag väl alltid älskat musik. Så, ja. så länge jag minns.
1: Då, då har vi varit med om mycket saker. Eller ja, säkert vissa saker var i fall gemensamt. För jag är född 77 också. Mm. Och kommer
2: ihåg precis allt det där. Ja, på det är hela det här Nintendo 8-bit ja, Spider-Man och Wrestling och hårdrock
1: <laughs> Wow, man <laughs> ja, då... kollar på Wrestling Hulk Hogan och
2: Ja visst det var... Så det, man är riktigt nörd på många sätt så, faktiskt. Ja, det är så. Det är. Så.
0: ja, ni fick allt roligt Jag som är född 89 fick du bara MTV
2: <laughs> Ja, men då ja. Det var det dockusåper på den tiden, då. <laughs> Ja, det var då du började komma mycket så Ja Ja, nej, nej, det var en bra musikkanal för tiden. Det var Headbangers Ball och allting. Men det, det fick du se, Gabby, va?
0: Ja, det fick jag se.
1: Mm. Så mm. var var i Into the Pit, heter det, ett programmet yeah, yeah. Då också.
0: Yeah.
1: Ja. ja, 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 ja. Då, då var det väl eh, Möller Mö fru. Var det väl det som hostade ett tag? Mm. det var det. Stämmer nog. Ja, Vilken är. av dem? Mm. Ja, den han hade just då. <laughs> <laughs> när när Headbangers Ball ställde in all hårdrock och försvann.
2: Mm. Nej, jag, kommer, jag kommer själv ihåg det, men jag var ju så jävla besviken där på Hedmangas bål mm. när det börjades, när började komma ja, om man ville se sina Dio-videos och allt det här klassiska, och så mm. började Nirvana och sånt där dyka upp, och mm. vad fan är in det där, jag kommer ihåg, vad tråkigt det var ja, <laughs> men
1: då, då droppade man MTV
2: ja, lite... har
0: du själv spelat i ett band?
2: ja, jajamän uh, spelade i två band uh, i slutet av 90-talet uh, mm. så började jag spela ihop med en trummis som hade ett band som heter Xymontra, ett teknisk tekniskt och sen hade han släppt en platta med sitt projekt Macrocosmic Emotions, där de hade en inhud gitarrist. Det var trummisen och bassisten också, som skötte det mesta i bandet, och vi var ju polare. Och och så jag satte hemma och lerade mycket, men så behövde de en gitarrist. Och så hoppar jag in i det bandet och vi släppte en mini-CD. Mm. Eh, 98 kom den. Sen spelar vi in en fullängdare till som faktiskt inte är släppt. Det är ingen sång på den. Okay. <laughs> Så den, den är liggande. Eh, det är väldigt mycket... Ja, man blandar Ice Earth och Michuga kan man säga. Det var de stora influenserna i det. Mm. Spännande kombo. Ja, ja, verkligen. Det, <laughs> det är väldigt flippad musik. Science yeah. fiction, Trash. Kan man väl säga Sen spelade jag i ett heavy metal band Som vi kallade för Cortagrian Och det var lite polare Vi ja, små spelningar På någon MC-klubb här och där Och lite, vi spelade också in en demo. Uh, det föll väl ut sen lite Det var, det var mer bara kul så. Mm. Men, men ja när jag, Sen blev det väl att jag Fick ett annat jobb Och jobbade i jäkligt knepiga tider Och slutade med musiken ett tag där. Mm. Uh, det plinkar väl lite hemma, sådär, men inget aktivt nu.
0: Okej, men är det någonting du skulle kunna tänka dig att ta upp igen?
2: Ja, absolut. Det Kanske inte spela i band, men mm. gärna göra ha något projekt. Sådär, mm. Och köra igång. Nu har jag en son som snart är två år, mm. Så att han tar ju all min tid. Och det är helt underbart. Mm. Förutom då när han sover då får man ju sitta med mm. festival och... Klubbgig mm. um, det går det så just tiden finns inte riktigt nu
1: Så bra att spela Något instrument när han ligger och sover
2: Nej precis det är ju det <laughs> mm. Sen ska man ha tid till allt annat Nej, ja, så. Det är ju så. så
0: då har vi nästa lilla metalhead där
2: då. Ja precis <laughs> <laughs> Det är väldigt mycket barnmusik hemma just nu Men man får smyga in lite snäll Hårdrock ibland så. <laughs> Det gillar han Vi ska
0: börja se tid
1: Mm -hmm. Det är ja, precis. precis som här hemma då har jag ju studion i andra änden av huset. så alla barnen har ju sitt rum på övervåningen. Mm. Så när man känner att man behöver själv gå in här och så låser jag dörren
2: och låt mig vara ungefär. Ja, men nu är att inte ha som. Ja. Man behöver det där egna utrymmet. Precis, lite egen ja. tid. Ja, han är lite Mankey. Ja, det är
1: lite Mankey. Det är actionfigurer. Ja, det är massa masker från filmer, ja. Det är, lite, samlare, all... ja, det är lite allt möjligt här mm. Häftigt Nu ser jag själv vad jag har satt upp på väggen här
2: <laughs> Ja men det är skitkul sånt Inramade
1: där. maidenplattor ja. men Har
2: du mm. någonting
3: liknande Christian? Eller?
2: Ja eh, Vi bor i En tre och en halva mm. okay. Så det är den halvan <laughs> Jag tar <och laughs> då <det är> mitt, <laughs> mitt rum så här, Jag har lite tv-spel Och alla mm. mina skivor och sådär Mm. Ja, och lite tavlor och sånt mm. som är musikrelaterade mm. så det har jag mitt kryp in också
0: Härligt. Men är du en sån som föredrar vinyl framför cd eller tvärtom? 50-50
2: mm, på det här faktiskt Jag köper fortfarande cd-skivor och mm. lyssnar väl kanske lite mer på cd mm. Jag tycker det är klockrent format mm. Mm. Sen är det ju jävligt roligt med vinyl Mm. där det har med omslagen ah. det är det är därför jag köper det ofta ah. ja och ja, det jag har på vinyl har jag också på CD okay. faktiskt men ljudet är bättre på vinyl tycker jag <här> ja. <här> tycker du det <här> ja. Käns, känslan är bättre på vinyl men ja. ljudet är bättre på CD mm. sen, sen väl, så tycker jag väl jag gillar ju att lyssna på fysiska format för att man lyssnar på hela plattan
1: ja Ja, men det är som, jag får ju mycket, extremt mycket digitalt mm. skicka till mig. Och så när man verkligen har hittat att fan det här måste jag spela så försöker man komma över en skiva från banden. Men vissa vill inte ens släppa fysiska skivor eller kanske inte har råd. Nej. Så då försöker man promota det en hel del så att, att det finns en möjlighet bara för att man ska få tag i en egen skiva. Att kunna lyssna genom hela utan att snabbspola som man gör när man lyssnar igenom det liksom mm. digitalt. Mm.
2: Ja, men sen, jag, jag tycker väl det här digitala formatet kan vara jättebra jag lyssnar väldigt mycket på Spotify på mm. jobbet mm. jag jobbar på tryckeri mm. och då har man ju hösselkåpor och då lyssnar jag på musik mm. det är i stort sett hela mitt arbetspass mm. och jag älskar att upptäcka nya grejer det är mm. det som är det absolut roligaste då mm. men då blir det att det här jag verkligen fastnar för det mm. köper jag ju sen så jag tror att ja, hårdrock har ju oss nördar i det också, ja. som kanske inte andra genrer har. De, de flesta hårdrockare har en bra skivsamling hemma. Ja. Uh, och, och därigenom det, det digitala formatet så tror jag att man upptäcker och att band till slut tjänar på, uh, på det, den vägen att folk köper produkter.
1: Ja,
3: Eller att man köper
2: sådär. Då. Mm.
1: Ja, det man att man får en hel del sådär och så mm. eh, efter ett två, tre låtar så bara, nej jag måste ha en fysisk kring, mm. ser ut och letar. Ja, det har jag även hänt när man sitter och lyssnar på Spotify. Mm. Kan jag relatera till att man sitter där och de här, man får mix olika mixlister sådär. Mm. Man spränger igenom dem och så går man in på bandet och lyssnar på andra och så hamnar man på Bengans eller Ginza eller något
2: Mm. Ja, men så är det. Det var som här i veckan så upptäckte jag ett band som heter Butcher från Antwerpen. Okay. Eh, ja, lite Black Speed Metal kan man säga. Eh, det var ju fan det bästa jag har hört på väldigt länge. Mm. Ja, det var ju så här, bara direkt ut och letade. Kan jag köpa skivan någonstans? Ja. <laughs> Den måste jag ha. Och en tröja. Ja. <laughs> ja, hur? Yes. Ursäkta, jag sa det. Nej, så eller
0: hur? Man måste ha ja, liksom, ja. man måste ha tischen. Det är ett ja, ja. viktigt statement.
2: Oh, ja. mm. Ja, det är det. Ja.
0: det ska jag Men hur får du att räcka till? För du har två festivaler och sen har du klubbdissonans. Vi har
2: två, ja, två om året, ja. ja. Mm.
0: Och sen har du ju klubbdissonans. Alltså det är ju jättemycket jobb. Alltså jag vet ju själv hur mycket jobb som ligger bakom en festival. Är, mm. Jag hade inte orkat.
2: nej Jag har ju en kollega med då, Björn ja. eh, Fridstensson. Eh, han gör ju 50% av allting. Ja. Eh, och... Vi jobbar väldigt tätt, vi snackar ju telefon väldigt ofta mm. och både han och jag är control freak, så att vi har full insyn i alla delar mm. och, och det är så väldigt lätt att ha det att skulle jag känna att Men jag hinner inte rätta idag så kan jag bara lämna det, lämna det till honom och han gör det precis så jag vill det och, och tvärtom så där är det faktiskt väldigt mycket tid som ja, man får väldigt mycket tid av att ha en sån kollega. Mm. Eh, sen planerar vi väldigt långt fram. Eh, dissonanskvällarna är över ett halvår. Eh, Metalfesten är nästan ett års planering mm. eh, på de kvällarna. Mm. Eh, så, och sen är ju stummen satt så att säga. Mm. Eh, vi har alla. Nu har man fått alla kontakter man vill ha. Den här denna ljudtekniken, eh, denna ljustekniken. Eh, de här försäljarna, som vi, har, vi har ju återkommande mm. vi har väldigt mycket saker och jag tycker det är så skönt för de, de kommer dit direkt de känner sig hemma, de vet vad de ska göra mm. man, 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 man behöver inte uppfinna hjulet igen så att nej, säga precis. Mm. Så det, nej det funkar ju det. Mm. Sen, sen har inte jag något annat, jag menar jag spelar inte fotboll eller golf eller gör något annat sånt. Då, som, mm. Eller går på något gym och det lägger ju folk väldigt många timmar på. Mm. Mm. Och jag lägger min fritid på detta så jag tror, jag tror att det är ganska normal eh, procent av en fritid egentligen. Mm.
1: Ja, jag, le, jag lever ju hårdrocken efter jag har stämplat ut från jobbet. Mm. Så då har jag över det i livet Ja, det var skit här <laughs> ja, Nej, det är inte riktigt så illa är det väl inte, men, nej, alltså, Man kommer hem och bara slå på musiken Och hela familjen accepterar det Så det är ju skönt
2: Mm Jo, ja. Och jag, jag tror att det är Det är jäkligt gött att ha En förstående familj ja. äh, i, I detta
1: Ja, annars, annars skulle det vara jäkligt
2: bakigt Allt Mm sen Jag har ju hållit på med det här så pass länge så min fru hon, hon, hon visste ju om allt det här när vi träffades och hur jag är.
3: Mm.
2: Och därför funkar det väldigt bra då. Jag får ju väldigt mycket stöd av henne mm. av att göra det jag gör. Så, så det är gött. Yes.
1: Hur utvecklar man en festival på ett hälsosamt sätt?
2: Mm, det beror på vad man vill nå, tänker jag. Uh, om man vill växa och, och bli en stor festival uh, så tror jag att det skyndar långsamt som gäller. Uh, för våran del önskar vi väl att vi kan ligga på den här underground-nivån. Uh, med kanske inte de kändaste banden. Uh, det vi kan utveckla och göra bättre vad jag känner själv det är väl det här kring grejerna. Uh, vi vill kunna få in lite mer ekonomi till att ha lite coola prylar eller mm. mm. t-shirt och kassar och allt sånt där. Men det är jag tycker det där steget är ganska stort att ta när man är på en liten nivå. Sen är det varje gång man läser det här, men vad fan cateringen kunde varit lite vassare kanske. Mm. Så man sneglar lite på andra, hur har de gjort då? Mm. Det finns ju, om man tar då, som muskelrock eller diabetesfestival, där är ju allting så skitbra när det mm. gäller den biten. Okay. jag vet ju att muskelrock det, det folk, de, de är ju de har hållit på många år men de, de fixar ju allting själva mm. och de är ju skitduktiga på det mm. de gör mm. det har ju själva ingen erfarenhet i just den biten de, de driver ju en hel folkpark så att mm. säga, så alla, alla delar finns ju men det, vi testar ju oss fram lite med olika cateringfirma som vi mm hyr in, så att säga. Mm. Uh, och vi försöker ju ha våran input i det med då, Men vi känner väl att där ska vi bli bättre. Mm. Uh, jag vill att det ska också vara en upplevelse när man går på festival. Mm. Och just äta bra.
1: Är det svårt tycker du att tillmöta att gå allas behov kostmässigt också?
2: Nej. Vi har alltid kört det, att det ska vara hälften veganskt mm. och hälften då för köttätare. Då har mm. ju verkligen täckt upp allting. Mm. Och sen ska det även finnas glutenfritt mm. och laktosfritt så mm. att alla kan gå dit och äta. Mm. Det är väl det, som, det är viktigt.
0: Men tror du att små festivaler har en bättre chans att finnas kvar än om man ser tillbaka de här stora festivalerna som fanns förr? Det är ju så många som inte finns kvar idag. Och sen så finns det de som man besöker som man bara känna att det har blivit för stort.
2: Mm. Um, de här stora är väl egentligen... De har sådana stora aktörer bakom sig mm. i ryggen nu. Uh, så de kommer nog finnas kvar, tror jag. Jag mm. uh, kanske hade varit en sån sak att om Sweden Rock inte hade blivit uppköpt av Life, Live Nation så kanske mm. det inte hade funkat för dem mer. Mm. Uh, just i och med att de fick ställa in. och Det blev väl en jättesmäll ekonomiskt för dem. Ja. Mm. Om man tänker på all marknadsföring de har lagt ner och de har ju även anställda som ska ha löner. Mm. Och från ett inte in kronor i detta året så blir det ju jävligt tufft då. Men mm. då har de ju Live Nation i ryggen då. Mm. Så jag tror att de, de där festivalerna som har Scorpio och Live Nation och hela den mm. biten, de kommer finnas kvar. Sen är det väl de som kanske har privata aktörer då. Det blir ju skitsvårt. Mm. Då tror jag att mindre kommer väl finnas kvar. Vi menar... Eh, för våran del hade det ju egentligen varit att ja, hade vi vetat flera månader innan att ni får ställa in, okej, okay, det hade inte kostat oss så mycket pengar det hade varit det här grafiska materialet och marknadsföringen man hade gjort kanske, mm. men inte mycket mer nej. så ja, nej, jag, jag tror att de flesta kommer klara sig, mm. jag tror det vi hoppas ja, absolut. Mm, verkligen
0: när du började Finns det någonting mm. du önskar att du verkligen hade vetat som du vet idag?
2: Ja. Det är väl den här grejen som jag snackat om innan idag med headliners. Ja. Att det är det som är jävligt viktigt ja. att börja med att sätta. Mm. Det har också varit lite så sådär första gången jag körde och då bokade jag ju på något mindre band vi köper på ett datum och sådär och sen blev det att, nej men jag hittade ingen headline som kunde den helgen det passar inte, det var jävligt svårt så att man okej, okay, fan det funkade ju ändå okej okay alltså, man, man tappar mycket på det så att, ja, alltid börja där I den, börja i rätt ände så att säga det tror jag och sen, sen har man ju i början med, när man bokar band har man ingen aning om vad man ska lägga i pengar. Eh, om du frågar ett band om de skulle vilja spela om de är lediga. Eh, du får ju alltid buda. Du vet ju inte vad det hamnar på eller vad de egentligen vill ha. Eh, och så lägger man ett bud. Eh, det kanske är alldeles för mycket pengar man lägger. Eller så är det alldeles för lite. Då så är det ju en förhandling där då. Men. I början, jag vet att vi har väldigt mycket pengar på band som ja. man kanske här kan få för hälften
3: ja.
2: av pengarna. Så där, där ska man ju passa sig. Man, jag tycker det, det är lite halvt tråkigt att det ska vara en sån kohandel om det. Det är lättare om ett band säger att säga, Men vi ska ha det här.
0: Mm. Då... Men hur, alltså när du dila med band och så. Hur gör du för att veta att du lägger rätt bud? Det är ju som du sa, det är en väldigt svår balansgång. Man kanske får ett, ett gage som är alldeles över deras nivå. Om man tar det för att men de är inte bra, de drar folk. Men
2: mm. det, ja. för lite.
0: Så det kan gå på båda hållen.
2: Ja, man går väl ganska mycket känsla mm. det är ju ingen stor festival sådär. men vad man tycker att det är en headliner, vad har vi för budget att lägga på det här bandet mm. sen när man tycker att det är okej okay, mm. då har man ju en budget kvar mm. efter dem och då kan det vara andra band som vill spela under ibland som kanske egentligen tar lite mer betalt men de kan tänka sig att kanske gå ner en liten smula för att de får spela med det här bandet. så Det blir nästan som supportband. Mm. Uh, och Ibland är det så att band man jättegärna vill ha mm. uh, och de kan inte gå under en viss summa mm. då får man, får man ju säga nej, det funkar tyvärr inte. Mm. Då, så är det ju.
1: Är det något band som har haft något extra kul
2: krav för att komma och spela? Eh... <laughs> uh. Nej, äh, faktiskt inte. Okay. Jag är lite förvånad över att man tänkte att man skulle få sådana här roliga riders. Där, mm. Men det är väldigt, <laughs> väldigt schyssta riders tycker jag. Okay. Från banden vi har haft. Ja, är det ingen det som... är inga, ingen som kräver mycket. Det ja. är det inte.
1: Okay. Är det ingen som kräver något specialimporterat
2: äh, te? Eller... Ja, det var väl Udo och hans crew ville ha en specialvodka. Okej. Okay. Ähm, jag frågade, men går det inte bra med någon svensk, schysst, eh, schysst svensk vodka? Då? Bara, nej, det måste vara det här märket då. Jaha. Men det förstod jag efter att precis innan de går på scen så skålar de. Du tar dem en liten hutt, hela bandet, av just den här vodka. Det är en tradition för dem. Så det är väl egentligen ända. då. Och sen kan ju en rider kan vara jävligt rolig att fixa också. Om det är någon liten grej. Så, men vi har aldrig haft någon konstighet. Här. Så, okej. Okay. så också. Jag ja, har värsta förhoppningar på Det hörde jag väldigt mycket om eh, när man var i tatueringsbranschen. Ja. Ja. Eh, och folk snackade om Kat Von D och sånt här. Ja. Ja. Och hon skulle hämtas i någon... Det var tvungen att vara var någon svart hummer, Och hon skulle ha ett spegelvänd hotellrum till dit och dit. Och ja. det var ju helt sinnessjuka grejer för att hon skulle komma och tatuera. Ja. Ja. Eh, men sen tror jag att det är ju inte artisterna eller som i hennes fall tatueraren då mm. själva som gör de här riders utan det är managers som sitter och gör det här och försöker, det blir som en tävling vem fan gör den dummaste och vilka går med på rätt det, det,
1: det är ju lite det. så
2: ja jag tror inte att artisterna själva har de här kraven mm. så det är nog valigt de sitter nog i när de gör dem det, tror jag.
1: Jaha, det här det låter helt galet vi får se om de gör det liksom.
2: ja precis, jo, jo. så är det
0: så alla band som spelar på Metalfest Fest, skicka nu era riders.
2: Ja, precis.
0: Det var extra kul också Glöm inte Deathfest Fest.
2: Ja, men det är väl. Blaze Bailey vill alltid ha svarta strumpor. <laughs> um, det, det är hans grej. Det, ja. Så, men det är tydligen för att du slipper han ju åka omkring med en jävla massa strumpor i väskan. Du kan ja. ha med sig merch istället tycker kan
1: han. Ja, yo, säg, då är ingen dålig tanke.
2: Nej, ja, så det, på varje ställe då, så slipper han ju spara dem mot äckliga strumpor och ja. ha med sig. Det tar en jävla plats, tyckte han. Och det, så då har han med sig. Ja,
1: det, den förstod jag
2: faktiskt. Ja.
1: <laughs> det var inte så tokigt. Nej. Jag var med och bokade ett band för länge, länge sedan. Eh, Hardcore Superstar. Mm, de har vi haft också. Ja, då på 90-talet var det. Mm. Och då ville de man låda Lego Jaha, ja, ja det är jo, jo, tänkte vi. Men då satt de där strax innan de skulle gå på
2: och byta Lego. Ja.
1: Det
2: så det, det är intressant. Ja, ja. <laughs> Nej, när vi hade dem. De kom ju in hyfsat sent den kvällen och skulle köra. Vi hade ju rätt så mycket produktion med just mm. Blaze Bailey. Det var ju inspelning och sånt där av, av gigget och allting. Mm. Och han hade väl tio man på scen. Och efteråt skulle ha och Superstar spela. Och ja, de kom in där och då har de ju med sig sin bar. Det hade inte vi fått på papper innan. Jaha. Så det var ju bara fan det här får inte vi in genom våra dörrar. Men det var ju att häkt av allting där lite snabbt och det, var, det, det löste sig till slut och det blev skitbra. Men ja, det var väl det var den grejen med dem i alla fall. Ja, kul. Mm. Men det är också... Jag tycker det är jävligt kul när det händer saker på plats. Mm. Äh, när man får lösa saker. Ja, när det finns tids en tidspress. Det, det, mm. Alla lägger ju verkligen manket till. Och vi har ju ett skitbra crew på plats. Mm. som mm. De har alltid löst saker som har hänt. Mm. Äh, och det, det är väl tjusningen av det också. Live.
0: Men är det samma crew varje år? Eller byter ni ut dem
2: ibland? Nej, vi har i stort sett samma.
0: Mm.
2: Äh, så det är ju volontärer som... Äh, det är ju ingen som jobbar med det professionellt och förutom då juridusteknikern mm. eh, men eh, de är så jävla duktiga de, de har ju också lärt sig under åren ja. bra folk som tar initiativ så att, eh, det är väldigt avkopplande att ha det gänget mm. eh, man vet också att de, de löser de bitarna som behövs och sen får man ja som sagt så har jag kontrollbehov så man, man vill ju ändå kika av allting <laughs> så är det, det är ju så. Mm.
0: men när Själva festivalen är. Vilken roll har du då? För ni har ju väldigt mycket folk som jobbar åt er. Vad gör ni? Mm.
2: Ja, vad vi gör. Vi går upp tidigast på morgonen. Såklart. Och vi går dit och ställer i ordning bord. Och vi åker och fixar med cateringen. och Börjar bry Och skära grönsaker och sånt där. Så, det är väl egentligen det. och sen ja, man, man samordnar allting. Så att när alla kommer. Så ska det finnas... Ja, de vet vad de ska göra, mm. vad de ska stå och de har något schema mm. och sånt här då, kan man säga. Och sen under resans gång så är man ju med överallt där det behövs. Mm. Det kan vara allt från att ja, tömma sopor till att åka hämta något band, sådär. Mm.
0: Så ni gör lite allt möjligt. Får du
2: någon
0: mm. gång möjlighet att kolla in ett band som du verkligen vill se?
2: Mm. vi brukar, ibland då jag och Björgen brukar säga, det här bandet vill jag gärna se så, ja men går det att se hela spelningen nu så tar jag något annat band så man, ja man får lite Ja precis, mm. och sen brukar vi faktiskt försöka se i alla fall minst tre låtar med varje band om det går Ja, ja mm. Så att, men och sen, sen är det ju ofta det att ju senare kvällen blir, ju, ju mer sitter allting, så man minglar mer runt mm. så är det ju och då har man ju den lyxen att kunna titta och njuta också.
1: Om du får gissa en siffra. Hur många gånger tror du du helt säger ordet hej till någon?
2: <laughs> Nej. Under, under, <laughs> under ett event. Ja, <laughs> oh shit. Det är många gånger. Det är, hela tiden. Men det är, det är så kul det. Ja. Det är skitroligt. Och varken jag eller min kollega är ju... Vi promotar ju inte oss själva som personer. Utan jag vill verkligen promota Metalfest. Ja. Jag vill inte vara någon profil. Mm. Eh, och men, men ändå så ja, jag älskar ju att snacka med besökarna, mm. det är skitkul mm. man vill ju ha den här dialogen och få konstrukt, konstruktiv kritik och
1: mm.
2: ja, men snacka, liksom, den feedbacken är ju mm. enormt bra mm.
1: är, det ris, är ris och
2: ros? Ja, oh ja, det är viktigt båda två ja, men det är
0: kanske är lättare att det om man inte är som liksom att de vet att det är ansiktet utåt man pratar med, man kanske är lite mer försiktig då, då det kanske är lättare mm. att prata med dig om de inte vet riktigt vem du är trots att alla egentligen mm. vet det
2: Ja precis, jo, men så kan det vara ja. så kan det vara så att det, nej, men det, det är viktigt där det. det är ändå våra besökare som är, det är de som gör att vi kan fortsätta att ha detta
0: Ja precis, de är en stor del av mm. det men mm. ni har ju alltså en riktigt bra head headliner nu till Metalfest i november, Rotting Christ.
2: Mm. det oh, är ju ett fantastiskt band. Det...
0: Och så mina favoriter såklart.
2: Ja, <laughs> <ser> härligt. <laughs> ja, men jag är ju superglad för den bokningen. Ja. Um, det, är, det är ju Olof på Hult som har fixat det. bästa Olof. Ja, han är mm. klockren. Mm. så att nej, jag började fråga honom och började spåna lite mm. om detta då. Mm. och då satte han ju ihop en schyst turné med tre datum i Sverige. Mm. vi hade ju inte, det hade inte vi har inte budget att boka ett sånt band exklusivt utan mm. då är det så att de åker för tre datum. Mm. de ville inte spela några stora städer. Okay. Så det blir Uppsala, Jönköping och Helsingborg. Mm. Så det är jävligt roligt. Mm. Och Vad jag läste i en intervju eh, så föredrar de, de mindre gig eh, mm. fortfarande. Vilket var jävligt kul att läsa. Mm. För att se ett sånt band på en mindre scen är ju skitkult. Det, det är ju något mm.
1: av det bästa.
0: Mm. Ja, varför tror du att det är, det. det är så? För man tänker ju ofta så här: ah, med stora band, de spelar på stora scener. Sen så kommer den här versionen: Nej, men vi, vi, vi gillar de små scenerna.
2: Ja men jag tror det var Vi hade grosom på Klubb mm. eh, Dagen innan spelar de på vacken mm. Alltså kontrasten då liksom Att ha 15-20 meter till, till publiken mot att liksom Stå mitt i den eh, Är så jävla stor du har ju, Det kan vara vara skithäftigt Att stå och spela för ett stort publikhav Men de är ju där borta mm. ja, eh, Energin försvinner ju mm.
1: ja. Det här är det att sniffa in publiken
2: Mm. Jo men det var ju såna Megades spelade på KB mm. uh, året. Uh, jag var och tittade på det mm. Och det var ju så jävla bra Att mm. se ett sånt band på den scenen mm. Då fattar man ju Hur bra de är
1: ja. men De ska spela på lite mindre ställen mm. jag. Ja, det
2: jag har ja. sett dem några
1: gånger det är Allt ifrån det stora till Mindre scener Och det känns mycket bättre när de spelar på mindre Mm
0: jag sa på backen, oh, det... det var inte alls samma grej, det var,
2: nej, nej
0: jag föredrar dem lite mindre, jag mm. kommer nära,
2: mm. Mm. ja, jag helt mm. klart,
0: det är därför man ska stå längst fram, då känner man musiken,
2: mm. oh, ja. sniffa ja. in artisterna <laughs> Alltså, jag är lite måste jag säga, att jag är den ja. alltså, jag förr ju mindre lokaler man ser upp till tusen pass. Mm. Och jag kan ju själv vara den som står med en även i mitten någonstans mm. Mm. och titta på bandet. Jag är inte en front row kille. Mm. Idag jag var dock det förr när jag yngre. Mm.
1: Ja. Ja. Jag också handla ganska långt bak så mm. det är nog mest för att man livestreamar. Mm. När man är iväg så där blir lite bakåt när man står längst fram och hela publiken kommer i ryggen. så
2: mm. Lätt att tappa kameran. <laughs> ja, men sen är det jävligt häftigt att inse på atmosfären när man ser hela bandet och publiken. Ja, visst är det så. Synkade. Det är jävligt cool känsla med att mm. stå och titta på och bara det.
1: Ja. Som när vi var på House of Metal
2: mm. i Umeå.
1: Mm. Det var ju Berserker Legions första spelning. Mm. Live överhuvudtaget. Så det var ju lite sådär, många var nervösa och så drar de igång och på videon så ser man typ hur hela publiken lyfts nästan i höjd med scenen och ja, det var riktigt ja, häftigt läck. faktiskt.
2: Ja, kul med en sån exklusiv spelning med att få ja, precis. Det, vi har ju en, för våran egen del då, är det ju jävligt stort att Nominom sätter igång igen. Mm. Och ska köra i november. Det är ju från början ett Jönköpingsband då. Mm. Grundaren och bandet bor kvar. Mm. Sen bor de andra killarna på lite olika ställen då i mm. Sverige. Mm. Men just att de ska spela igen är skithäftigt tycker mm. jag. Riktigt kul. Mm.
0: Men är det många av de här banden som ni bokar som du har följt genom åren? eller?
2: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Mm. Så Egentligen som liksom, är i... Min hjärna mm. så ju, så har man ju fem metalfest framför sig kan man ju säga. Som är band som man vill ha. Så är det ju. Sen, men sen dyker det ju givetvis upp band. Och en grej som är jäkligt svår det är man, vi får väldigt mycket ansökningar. Mm. Man hinner inte svara alla. Nej. Men man går ju ändå igenom och lyssnar på allting sen Mm. Och det kan vara efter festivalen kanske man har inte hunnit att mm. kolla in det här. Så det är ju väldigt viktigt för band att veta att det de skickar in, man lyssnar på det. Och ja. man kanske inte har av sig på ett år, men Nej. det kommer Precis. sen. Det gör det. Och det är väldigt många band man har upptäckt på den vägen också.
0: Om du fick sätta ihop din absoluta drömline. alltså du får en budget som inte begränsar dig alls. Vilken skulle du sätta ihop då?
2: Oj, det är ju <laughs> det är så jävla mycket. Så, uh, nej, men uh, så det första, om man fick återförena en sättning så är det ju Desert Glory-sättningen uh, Running Wild. Ja. Det är ju mitt absoluta favoritband. är det? Ja, riktigt och, bra. S, ja, och se dem, jag hade turen att se dem som ett band faktiskt 98 i Hamburg. Det var innan. Jag, nu är det med ett soloprojekt och det är trummaskin och det är, ja, det är väl inte som det var. Nej. Men det var en jävla vilken upplevelse det var att se dem mm. uh, Så det är väl uh, den headlinen då <laughs> som har det varit. Ja. Uh, nej men oh, det är så svårt. Det, det måste jag tänka mer på. Suga på karamellen. <laughs> ja. Mm, men en i alla fall. Det räcker att de spelarna kan spela alla plattorna igen. Fem första. Ja. Nej då, men...
1: <laughs> ja, det bara ploppar upp den här dängarna under Jolly Roger.
2: Ja, precis. Så bra. Ja, ja. Band. Mm, var det, det. De spelade ju upp med Halloween 87. Mm. Jag var ju lite liten då, men jag har en polare som har rätt att sett dem. Mm. Halloween, Running Wild och Overkill i ja, Köpenhamn okay. 87. Det var ju en ganska mm. häftig line-up där. Härligt. Mm.
1: Ja, det var väl lite vad vi hade att ställa i
2: frågor till dig.
0: Ja. Mm. ja tack så alla... mycket
2: för att jag fick vara med.
0: Ja. Och nu tycker vi att alla ska gå in på Metalfest och köpa varsin biljett och stötta live livescenen. För det är en jävligt ja. bra festival.
2: <laughs> tack så mycket. Absolut. Det var fantastiskt.
1: Mm. Det var jäkligt kul att du ville vara med. Mm.
0: Ja, tack så jättemycket Christian för att du tog dig tid. Vi vet att du har mycket att göra. Så det är... Ja, då. men tack
2: ja. själva så alltså, jättemycket. Ja.
0: Och då ska du som vanligt få välja en eh, låt som vi kommer att avsluta med.
2: Mm. -hmm. mm. Um, då skulle jag nog vilja köra något med Commando som ska spela i november. Um, nice. De släppte sin EP på High Roller förra veckan. Okej. Okay. Um nu ska vi se här vilken låt jag ska välja då um, Final Judgment tycker jag väl
1: mm. Visst, det ska vi lösa som sagt vi tackar så jättemycket och önskar lycka till i framtiden
0: ja. vi ses Tack på festivalen